1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher Cube
1: Radio Alors vous avez vu, en fin de semaine, c'est quand même assez particulier, en pleine pandémie, le premier ministre François Legault qui est allé sur Facebook, non pas pour euh, encourager les, les Québécois à euh, continuer à se tenir les coudes contre euh, le coronavirus ou pour euh, nous parler de la Saint-Valentin, non, il a choisi de nous parler de liberté académique en fin de semaine. Le premier ministre, il, il estime que la situation va trop loin, qu'elle est en train de déranger. Que la liberté d'expression qui fait partie des piliers de notre démocratie est menacée? Est-ce que vraiment c'est une surprise pour des gens qu'il y a un problème de liberté d'expression, de liberté académique dans les universités? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de découvrir ça parce qu'il y a une série de textes dans le journal La Presse? En tout cas, c'est pas une surprise si vous avez lu il y a un an. Un manifeste contre le dogme universitaire, un manifeste qui avait été publié dans Le Devoir et à la tête de ce manifeste, il y a Philippe Lorange. Il est étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal et il est au bout de la ligne. Quel drôle de hasard! Bonjour Philippe! Bonjour, ça va bien? Ben moi, ça va très bien. Philippe, juste pour rappeler à ceux qui ne s'en souviennent pas, euh, en quelques mots, qu'est-ce qu'il y avait que vous dénonciez dans ce manifeste, vous et plusieurs étudiants, euh, ce manifeste publié en janvier 2020?
0: Oui, ben en fait, euh, nous ce qu'on constatait, moi je recevais, je recevais beaucoup de témoignages d'étudiants qui disaient que justement ils vivaient euh, un véritable dogmatisme universitaire, c'est-à-dire une idéologie euh, qu'on pourrait qualifier d'ultra-progressiste, euh, qui expliquait que, ben en fait, c'est toutes sortes de théories qui sont enseignées en sciences sociales, euh, en arts euh, en enseignement, pour dire que, finalement, euh, euh, ben, les Blancs sont les grands méchants de l'histoire, euh, qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes, ce ne sont que des sexes désignés à la naissance. Puis on enseigne toutes sortes de théories farfelues comme ça, et on les enseigne comme si c'était des faits scientifiques. On les impose comme ça, c comme si c'était mm -hmm. simplement des faits et non comme des opinions, puis on ne montre jamais vraiment les opinions contraires à ça. Donc, on impose ça aux étudiants, puis ceux qui veulent être récalcitrants à ces idées, eh bien, subiront les foudres des professeurs et d'autres hum. euh, personnes en autorité.
1: Alors, vous aviez publié ce manifeste-là, et je tiens à le souligner, donc vous étiez comme le porte-parole, mais finalement, ça avait été signé quand même par beaucoup d'étudiants. Ça a provoqué mmh. beaucoup de réactions, plein de gens ont dit enfin, quelqu'un euh, euh, le dit, mais aussi, il y a eu beau, ce qu'on appelle en anglais un backlash, donc euh, une, une réaction assez violente à, à votre égard. Expliquez-nous un peu la, la, la réaction que ça avait eue à l'époque.
0: Ben à ce moment-là, c'est certain que bon, c'était attendu, là, évidemment. On a reçu beaucoup de lettres en réplique dans les journaux, puis sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de gens qui réagissaient. Et c'est parfaitement normal. Moi, j'étais parfaitement heureux qu'on qu voit la réaction. Oui, c'est oui, ça, exactement. Nous, on voulait susciter une discussion, qu'on nomme un problème, qu'on désigne une réalité. Puis, justement, ça, ça, il y a eu, la, le, comme tu dis, la, le backlash qui est venu. Ça, c'est tout simplement normal. Et puis, oui. euh, ben, il faut tout simplement se faire une carapace, puis accepter de d'affronter euh, la vague, là, tout simplement. Mais ça, c'est normal, parce qu'en fait, euh, quand un dogme est bien installé, puis que des, des personnes sont euh, à des statuts privilégiés, eh bien ils sont d'habitude de garder euh, leur statut, puis ils veulent le, le préserver. Alors, si on leur dit, en fait, euh, votre, votre statut, on, <rire> on réclame que, oui, on réclame que, que vous ne l'ayez plus, c'est normal oui. qu'il y ait une réaction, là.
1: Oui, oui, que les gens se sentent menacés. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, vous aviez donc écrit ce manifeste-là où vous disiez, ben voici, il y a tel, tel, tel problème dans les universités. Vous vous êtes fait dire, ben non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe dans les universités. Or, depuis, il y a eu évidemment l'affaire Lieutenant Duval à l'Université d'Ottawa et oui. il y a eu, comme je le disais, toute cette série de textes d'Isabelle Haché dans la presse où, justement, quel drôle de hasard, elle parle euh, d'une professeure à Lucam qui s'est fait harceler et intimider par oui. euh, un étudiant qui lui disait « Vous n'avez pas le droit d'utiliser les mots « homme » et « femme ». Donc, ça correspond exactement à ce que vous vous aviez dit dans votre manifeste.
0: <rire> ben, <comment rire> J'étais pas le seul. Là, Il y avait des, des oui. chroniqueurs de comme euh, vous euh, au Journal de Montréal, à toutes sortes de journaux qui dénonçaient le problème depuis des années. Il y avait des intellectuels de partout qui dénonçaient le problème. Puis nous, les étudiants, on le constatait sur le terrain. Donc, c'est encore plus évident pour nous. Donc, euh, je n'étais pas tout seul dans mon coin. Là, C'est vraiment quelque chose qui est généralisé dans toutes les universités du Québec.
1: À ce point-là, hein, vraiment généralisé dans toutes les universités. Alors, moi, ce ah que oui, je veux... Que regarder, la... Oui, ouais. allez-y.
0: Non, je voulais dire, bien, regardez, on peut penser, par exemple, euh, qu'à l'Université de Sherbrooke, c'est moins idéologue parce que est, on n'est pas à Montréal, puis euh, on est plus en région. Mais moi, j'ai plusieurs amis qui sont à l'Université de Sherbrooke, puis tout ce qu'ils me montrent, c'est absolument hallucinant. Là, même s'ils étudient en génie ou en physique... Ils vont recevoir toutes sortes de d'invitations à faire des grèves pour euh, à finir pour les transgenres ou euh, ça, ça finit plus là tout
1: ça là. Oui. Euh, en même temps, c'est important de spécifier que, euh, j'imagine, en tout cas, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais vous n'êtes pas du tout contre les droits des personnes ce que vous dénoncez, ah, j'imagine. C'est plus euh, une… une ben, c'est justement ce genre de comportement-là de d'empêcher les professeurs de dire euh, « homme » ou « femme », et surtout, si les professeurs s'obstinent à utiliser les mots « homme » et « femme », de les traiter de « transphobes »
0: oui c'est ça exactement, mais en fait non c'est ça c'est bien de préciser qu'en fait il n'y a absolument rien contre les transgenres puis je je comprends absolument que ces personnes-là peuvent vivre euh, toutes sortes de situations euh, dramatiques ou difficiles, après c'est ce que je m'en prends c'est euh, l'idéologie qui peut venir euh, à, à certains militants en fait c'est aussi l'idéologie néo-féministe euh, décoloniale, tout ça euh, c'est ça le problème, puis justement quand c'est rendu qu'on dit simplement hommes et femmes puis qu'on nous dit ah oh, mais non, tout ça c'est juste des constructions sociales ce ne sont pas des faits scientifiques biologiques euh, là, il y, vrai, il y a un véritable problème. C'est à ça qu'on s'attaque. Puis l'esprit du manifeste vient rejoindre le, le propos de François Legault, euh, il y a quelques jours, qui disait il faut se tenir debout faut euh, mm. accepter ben, que quand on va sur la place publique, on va sûrement se faire cracher dessus, mais il faut résister parce que c'est comme ça que l'empire du, color... du, color... du politiquement correct pardon, va finir par euh, tout simplement s'effondrer.
1: Ouais, J'aime bien la référence, vous faites un petit clin d'œil évidemment à Mathieu Bock-Côté parce que L'Empire du politiquement correct, c'est le titre de oui. son livre ironiquement, livre qui avait été dans les recommandations de lecture de François Legault et ironiquement euh, liste de, de, de lecture qui avait oui. été censurée n'ayons pas peur de, de le dire euh, l'année dernière. Bon, moi je veux savoir euh, Philippe Lorange, étudiant à l'Université de Montréal, ouvre sa page Facebook euh, en fin de semaine et tombe sur cette lettre euh, ce, ce, ce texte du premier ministre euh, qui va beaucoup dans le sens de ce que vous, vous, aviez écrit. Comment vous avez réagi, Philippe, quand vous avez lu ça? Ah
0: ben, j'étais très heureux, comme euh, beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est un beau signal. Euh, je pense que François Legault, en fait, euh, il m'a jusqu'à un certain point surpris, parce que jusqu'à aujourd'hui, <rire> je le voyais comme quelqu'un qui, qui va s'opposer au, au, euh, aux grandes idéologies, simplement en défendant le bon sens. C'est-à-dire qu'il dit «« Ah, moi, je crois pas, que par exemple, sur le racisme systémique. » Il dit « Moi, je crois pas à ça. Euh, sais j'en ai jamais vu. » Mais c'est comme s'il n'y avait pas forcément une grande offensive. Il faisait juste euh, se défendre au nom du bon sens. puis C'est un peu la même chose sur la rectitude politique. Il n'y avait pas une grande offensive. Mm -hmm. Tandis que là, dans sa publication, il nous dit « Non, là, il y a un problème. Je le désigne et on va faire quelque chose. » Puis là, il semble comprendre un peu plus. En tout cas, c'est mon impression. Peut-être que je me trompe. Mais il semble vraiment comprendre la profondeur du problème, l'importance mm -hmm. du problème. Là, maintenant, ce que j'attends, c'est des actions concrètes, parce que là, ce qu'on voit, c'est un ballon d'essai, mais euh, maintenant, ce serait intéressant que euh, il semble que la pression est sur lui, et puis que maintenant, on attend des résultats concrets, parce qu'on sait que, il y a quelques mois, le, on sait que, c'était je pense que c'était le Parti québécois qui avait proposé une commission d'enquête sur le sujet, et euh, le Parti au pouvoir avait dit, non, on ne fera pas ça, on va faire autre chose. Mais mmh. c'est quand même important, je pense, de faire une commission d'enquête, parce que c'est... Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un problème généralisé, puis vous-même, vous, vous le constatez depuis longtemps, depuis plusieurs années, on le voit. Donc, ça prendrait mmh. vraiment une enquête en long et en large, et j'ajouterais que je ne crois pas que de simple, simples mesures comme une charte de la liberté d'expression, ça va être suffisant. Il faut regarder le processus d'embauche des enseignants, il faut regarder comment les chaires de recherche viennent orienter les études vers le décolonialisme et toutes ces idéologies-là.
1: Mmh. Euh, ce qui est intéressant dans le texte du Premier ministre, c'est qu'il euh, il dit qu'il est inquiet de voir une poignée de militants radicaux essayer de censurer certains mots ou des œuvres dans les universités. Et c'est intéressant parce que exactement ou à quelques mots près, cette expression-là, une poignée de militants radicaux, c'était exactement comme ça qu'il avait euh, réagi quand euh, sa liste de lecture avait été censurée par l'association des libraires. Ouais. Euh, est-ce que c'est un bon choix de mots? Est-ce que quand vous vous regardez la situation à l'université et les témoignages que vous avez aussi euh, obtenus pour la rédaction du manifeste, est-ce qu'en effet c'est seulement une poignée de militants radicaux, donc une minorité très euh, tapageuse, où il y a un, un, vraiment un mouvement où ils sont nombreux? Ils sont nombreux ou c'est juste une poignée ouais. de gens?
0: Ah, ben, je pense que c'est important, c'est important ce que tu soulignes. Parce qu'en fait, je pense que les premières actions sont faites par, effectivement, une poignée de militants radicaux. Mm -hmm. Ou ce qu'on pourrait appeler, dans le langage marxiste, l'avant-garde. Mais après <rire> vient.
1: Pardon. Pardon. <rire> mais
0: après vient ceux qui suivent.
1: Oui, l'armée. En fait,
0: qui suivent, pourquoi? Oui, c'est ça. Mais pourquoi ils suivent C'est parce qu'il y a plusieurs raisons. En fait, ça peut être par conviction, mais ça peut être aussi pour euh, pour garder son réseau d'amis ou garder son euh, tout simplement son réseau de contacts utiles. Donc, c'est certain qu'après ça, il y a toute une suite de, de justement d'étudiants puis de professeurs qui vont suivre le discours, qui vont le partager. Pas forcément toujours par conviction. Ils font, il y en a qui le font par conviction, mais il y en a qui aussi euh, aussi par pour des raisons simplement garder son réseau. Mais je pense que ceux qui initient les euh, justement les annulations de conférences toutes tout ces choses là je pense que c'est toujours une poignée de gens euh, puis c'est sur, surtout vrai en fait dans les universités anglophones dans les universités francophones on a le problème est un peu moins fort en tout cas on va pas euh, aussi loin que dans les universités anglophones comme le fait euh, de censurer certains mots là. Puis,
1: oui, mais on fait autre chose. On fait, euh, par exemple, euh, dans l'université francophone, moi j'ai écrit une chronique sur une, une professeure, en plus une professeure de géographie, qui euh, avait simplement envoyé une petite note à ses élèves pour dire « Écoutez, je suis pas sûre, j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble à l'utilisation du mot « yel pour remplacer « il » et « elle euh, ». Est-ce que, quand on fait ça, on n'est pas en train d'effacer, justement, euh, les femmes, de la même façon qu'on le fait quand on dit « le masculin l'emporte sur le féminin », et elle s'est fait traiter de transphobe?
0: <rire> oh oui, mais ça ne pas. Non, non, ouais. non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans les universités francophones. Simplement, non. ce qu'on constate, c'est que la, la culture anglo-protestante est plus animée Et par une sorte de ouais. mauvaise conscience, Philippe... puis par l'expiation.
1: D'accord. Alors, pour euh, vu qu'on est dans un contexte euh, académique, parce que l'émission se termine, juste une question. Euh, Est-ce que l'élève, l'orange, s'il devait donner une note à... Euh, <rire> mettons que vous étiez professeur, puis que François Legault vous aurait remis sa copie, vous lui donnez une note de, de combien sur 100 là, pour, avec sa, sa lettre qu'il a publiée en Surtout? fin de semaine? Ouais. Euh,
0: je donnerais... Euh, mon Dieu, je pense que je donnerais 80%. Bon, c'est bon. c'est que j'attends, j'attends les actions.
1: <rire> c'est bon, c'est bien résumé. Ça. Philippe Laurent, vous êtes étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'université de Montréal, et donc j'invite tout le monde à retourner lire ce manifeste contre le dogmatisme universitaire, parce que vraiment tout est là, beaucoup d'informations en tout cas, déjà sont là. Merci beaucoup, Philippe. Euh, c'est comme beaucoup, ça que Merci, Philippe. C'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, et William boivin Fortin à la recherche. Ben, écoutez, c'est drôlement intéressant de voir tous ces mouvements-là de, de jeunes qui prennent forme. Alors, ben, c'est ce que je nous souhaite pour le reste de 2021, des jeunes allumés comme Philippe Lorange. Merci beaucoup d'avoir été là, puis à demain.